Lamar winding up. Going deep for Bateman. He's got him. Touchdown. Third touchdown today for Lamar Jackson. Saludos amigos, bienvenidos, estamos listos para una emisión más del podcast de Tiempo Extra y septiembre significa NFL, significa que vamos a hablar de lo que nos gusta, nos encanta hemos esperado meses para que la temporada arrancara así que como nos gusta tanto vamos a hacer un podcast también vamos a pensar en dos, uno post partidos, uno antes de los partidos semana uno, aquí estamos con David Zacata, los saluda David Samudio Garay en otros podcast nos acompañará Julio Méndez que se nos perdió por hoy anda pensando todavía en Fórmula 1 ese es otro podcast. Este es el de la NFL. ¿Cómo estás, Zacata? Estoy bien, David. Estoy contento. Ya cumplía sí. la semana uno. Eh, fue espectacular. Me encantó la semana uno. Eh, todo salió bien en muchos aspectos. No sé si tú puedes decir lo mismo. No, no, eh, no. Yo sí lo puedo decir de buena manera. Comba Queen de los Saints. Eh, juegos cerrados. Palizas por algunos lados. Eh, disfruté mucho la semana uno. Creo que todas las todos los overreactions valieron la pena. Tengo un montón, tengo un montón. Ayer también tengo, uff, overreactions del lunes. Eh, yo creo que eso es lo más emocionante para mí de la semana uno. O sea, ver las cosas, tratar de tirar en tu mente. No lo tienes que tuitear o, o, o decir, simplemente pasa por tu cabeza, piensas algo y dices, ayer lo de Gino Smith, o sea, nunca me esperé que Gino Smith luciera jugara bien. también, sí. Jugara bien, o sea, el tipo no desentonó en ningún momento, eh, lo presionaron bastante, supo resolver... Y luego el tema de Russell Wilson, emociones por, por todos lados y, y, y de las buenas. No creo que hubo, bueno, para ti sí, pero no creo que hubo partido malo, no. así que partido y que malazo, y que, que, ¿para qué jugaron eso? Obviamente hay, hay decisiones que, que, que nos ponen a dudar, pero del resto, la semana uno cumplió y cumplió de buena manera. Sí, Baltimore sin lío contra los 10, 24 a 9, ahí no hubo, ahí no hubo mayor, mayor, mayor tema. Creo que Chicago sorprende a San Francisco 19 a 10 sí, sí. en el aguacero que cayó en Soldier Field. Eh, y creo que esperamos que San Francisco estuviera mejor. Y otra vez la temporada arranca para los Fuenares con Trey Lance y sus dudas. Garapola ahí, ¿qué va a pasar? Perdieron el primero, eh, parten como que están, están mejor, que van más favoritos. Pero van y se encuentran en un partido entre Justin Field y Trey Lance que no está pasando nada y de repente Chicago se lleva la victoria. Como que. Otra vez, bueno, es que es la primera semana, no podemos decir que otra sí. vez 49ers eh, con líos para arrancar, pero Empezando Chicago así. era lo mejor, porque creo que solamente es un partido, ¿no? En todos los juegos podemos decir, creo que la prácticamente lo mismo de que, hey, solamente es el juego uno, no podemos estar eh, emocionándonos mucho y poniéndonos bravos por otro lado, y de repente lo digo por el lado mío de los Patriots, pero Kansas City le gana a Arizona y con una sensacional actuación de Mahomes, y tú dices todo está bien en el mundo, porque Kansas City está jugando como se debía, pero es semana uno también, y los Cardinals sí. creo que también pueden tener lo suyo. Eh, yo creo que lo de Mahomes es lo normal, ¿no? Eh, cinco TDs en un partido, sea contra quien sea, ahí de repente te da tranquilidad, pero también está el caso de los Jets, que es normal, o sea, te van a ganar, los Jets no pintan mucho, no, viste, no, sé, si viste, no sé si viste el Ponter, David, tuviste la jugada del Ponter? ¿De los Jets? Eh, un tipo que se llama Man. ¿Qué hizo? David, el ponte es tan malo que la pelota quedó en las gradas. Tú sabes lo malo sí. que tiene que ser para que el ponte quede para en que las vaya gradas. Al lado, claro. O sea, una cosa es que quedó a los bounds, lo agarraron en el sideline, quedó en las gradas. Y tú ves eso y tú quedas que... Entonces comienzan los jugadores a decir que no, que esto no es lo que nosotros somos, que esto no es lo que trabajamos. Me, me da, me da, no, no, sé, no sé qué fin. Eh, no, no, no hay mucho de los Jets, no, no era el partido más chévere para seguir en la jornada. Pero, Tampoco, David. Pero yo, bueno. quería ver, yo quería ver que la mar, cómo estaba, porque el tema de la mar... Eh, eh, 
había dudas por cómo iba a rendir a razón sí. de la disputa contractual, que él decidió no firmar, esperar, bueno, ex exponerse, como que dice, al franchise tag, porque a mí me da la sensación de que eso en el camino de la temporada se podrá conversar o negociar. Yo no veo por qué Baltimore dejaría ir a la mar o, o se complicaría su relación. Yo tampoco, pareciera como que él quiere, como que yo que vi que era como los millones que le están dando, él no los ve como igual a lo que le estaban dando a Murray o lo que le dieron a Mahomes, y él pensará que él está por ahí en ese rango y creo que sí está por ahí y como que estaría forzando un poco más, pero sabes que en este tema está el tema de que te lesiona, la temporada cómo te va a ir, tú estás como que jugando con fuego, esperar un poco más, pero es su decisión. Vamos a conversar otros partidos acá, ¿está? Eh, Búfalo y los Rams, creo que Búfalo ah, sí. se vio muy bien, se vio de verdad, Josh Allen otra vez, comenzó el partido 10-10, eh, yo creo que el score es corto, al medio tiempo iba 10-10 nada más, y era como para que Búfalo estuviera ganando por mucho más puntos, los turnovers que tuvo, que fueron tres, Imagínate, con todos y los tres, se vio muy bien Búfalo contra el equipo que es el campeón del Super Bowl, el campeón defensor, ¿no? Y que hay momentos de ese juego, que arrancó la semana, eh, hay momentos de ese juego donde te dio chispazos otra vez el equipo de Los Ángeles Rams y este equipo campeón. O sea, que hay que darle un poco de respeto, sigue siendo el campeón del Super Bowl. Eh, y luego comienzo a escuchar en la transmisión el codo de Stafford, el codo de Stafford, y hay que ver cómo está ese codo. Eh, y luego el hombro, entonces comienzas a, a preocuparte por una serie de situaciones que, eh, digo, en, en esas overreactions que estamos hablando, yo digo, bueno, de repente Stafford dio todo, y creo que lo dio todo, en una temporada anterior, campeón de Super Bowl, jugó muy bien, hizo todo perfecto, y yo no, no sé, pongo en duda, y no, y no por su profesionalismo ni nada, sino ese espíritu de pasar por todo esto otra vez, exigirte, o sea, yo no sé, ahí me quedó a mí esa duda de, de, de si eso puede ser un factor determinante para el equipo de, de Los Ángeles Rams, donde, por ejemplo, no solamente falló en el aspecto ofensivo, sino a Jalen Ramsey lo tenían suavecito. Ese sí, día. no se vio bien. No se vio no nada. Se vio eh, y por el otro lado, a mí me impresiona lo de Von Miller, porque hay un periodo de Von Miller después que gana el Super Bowl con, con Denver, que parecía que, que estaba listo, como que, bueno, ya no es el de antes, ya no es el dominante de su momento. Llega a los Rams, tiene, digamos, una segunda carrera, lo hace muy bien, en poco tiempo que estuvo, fue, quizás no fue el más importante, pero cuando tenías a, a esta serie de jugadores defensivos cerca, entre ellos Aaron Donald, tú dices, la vida debe ser más fácil. Pero ese día contra Búfalo, el tipo fue, perdón, contra Los Ángeles Rams, el tipo, el tipo fue importante defensivamente, líder defensivo, eh, buscando varias veces a Stafford, bajándoselo. Eh, yo creo que estamos ante una nueva juventud de Von Miller. Sí, de la nada, porque sí, yo también vi eso de que cuando después de Denver como que se iba el equipo y mira que Los Ángeles y cuando vino ese cambio como que ok, está bien, vamos a ver cuánto nos da. Bueno, digo para ganar. Y ahora regresó de repente como el, parecía más el Von Miller de los Broncos que el Von Miller que jugó la temporada pasada por los Rams, un espectacular jugador y que busca esa marca, ¿no? que se hablaba en la transmisión del jueves, de ser el primer jugador en ganar Super Bowl con tres equipos diferentes. Falta un rato, falta bastante. Buffalo es favorito, creo que entre los favoritos de la americana con Kansas City, pero todavía falta un rato por ver. Buena victoria de Buffalo. Eh, bueno, Nueva Orleans le ganó a los Falcons 27-26, podemos pasar por delante ese partido. Solo quiero hacer un par de observaciones. No, no hay mayor comentario ahí de la victoria viniendo de atrás, porque uh, los Falcons siempre pierden los Falcons pierden. ganando el partido en el cuarto cuarto. Es un orgullo para los Saints entrar en ese... Un orgullo. Hall, ah. sí, ese Hall of Fame de comebacks ante los Falcons eh, son, son, son pocos, o sea, obviamente liderados por los Patriots en un Super Bowl. El 28 de no puede cambiar. Pero ahí aparecen los Cowboys, creo que hay Dolphins, creo que hay Jaguars, y ahora llegaron los Saints. 
impresionante cómo se le escapó al equipo de los Falcons ese juego, pero se le escapa por una razón. La primera mitad es ofensivamente mala. Y de vuelta, vamos con los reactions. Ya yo quería cortar a James Winston viendo ese juego. Ya yo quería que, que le dijeran gracias por participar. Eh, que, que inmediatamente en el halftime estuvieran negociando con Jimmy Garoppolo y se lo trajeran de San Francisco. Algo había que hacer porque nada estaba pasando, eh, nada estaba haciendo clic ofensivamente. Pero la segunda mitad es otra historia. Michael sí. Thomas, buen plan. Jarvis Landry en los momentos claves. Mark Ingram me quedó un poco de ver. Calvin Camarano fue su, su gran día. Eh, y James Winston comenzó a tirar bien. Y ahí aparece ese momento de partido que tiene incluso una desatención, cosa que, que ajustar todavía el equipo de Denis Allen, eh, pero luego la pata bendita de Will Lutz le da los tres puntos. Y Atlanta intentó uno de 64 yardas con el coreano. Desesperación. Sí. Desesperación total, pero se la taparon, David. O sea, no es que no llegó. La defensa de los Saints aparece, tira la mano, hay especial team, pam, paran eso. Tremenda forma de, de ganar. Ah, hubo alegría, sí, hubo alegría, emoción. Eh, eh, te entregué todo, tiré la toalla, se acabó la temporada en el primer half y luego. Semana uno, tranquilo, sacaste. Y, y luego sacó el partido y dijo: Vamos para el Super Bowl. Va, este equipo va para el Super Bowl. No, tranquilo. Mira Atlanta, Atlanta San Diego 30-20 a, a 5-59, final ganando Atlanta. Atlanta Miami 17-0, Atlanta 12-50 el tercer cuarto. Atlanta 39, Dallas 24-457, cuarto, cuarto. Atlanta 26, Chicago 10, 6, 22, cuarto, cuarto. Atlanta 24, Tampa Bay 7, 3, 45, el tercero. Y el del fin de semana, Atlanta 26, New Orleans 10, 11, 35, el cuarto. Todos esos partidos que parecen fáciles y que son victorias del equipo que está con el marcador que decíamos, todos esos partidos los perdió Atlanta. Cambiado, han cambiado gente, han cambiado jugadores, han cambiado coordinadores y la cosa continúa. De verdad que desde el 28-3 para acá, uno no quisiera pensar en malas suertes o maldiciones o demás pero de verdad que los Falcons de verdad que tremendo lío armado, yes. pero bueno, dejemos a los Falcons y sus males problema y a la semana David. uno eh, problemas de ellos, ellos ya tendrán que resolver eso, problemas de ellos sí es verdad, vamos a seguir con otros partidos que dejó esta primera interesante primera semana eh, Steelers Bengals me, pare, me dio la impresión que los Bengals estaban haciendo todo para perder eh, contando turnover, cinco y había una estadística cuando estaba el partido andando que sería el primer equipo en regresar de ganar un juego a pesar de tener cinco turnovers. Y tuvieron para ganar el juego a pesar de los cinco turnovers. Una muy buena defensa de los Steelers. Y eso es una marca de, de Tomlin. Eh, los Steelers tienen su lío de coreback, Trubisky. Sí. Sabemos que es quien es Trubisky. No pudo hacer, no pudo subir la loma en Chicago cuando estuvo allá y ahora está tratando de tomar la herencia importantísima y difícil de tomar de ver Ronnie Berger en Pittsburgh. Pero Cincinnati lo tuvo, lo tuvo al final y en los equipos especiales no pudieron. Y Fitzpatrick bloqueó el, el extra point, le bloquearon el extra point. Después falla un field goal fácil en el overtime para ganar el partido. Eh, par de malos snaps. Sé que había problemas de lesiones ahí en el equipo especial de los, de los Bengals. Y se escapa a Pibur con una muy buena victoria en Cincinnati. Juego divisional, primero la temporada con el campeón de la conferencia americana. Le da a Pibur, de verdad, un aire muy grande con la buena defensa que tiene. Y si logra acomodarse en offense con los buenos weapons que tienen, aunque el coreback siempre tendrá sus dudas, los Steelers también, semana uno. No podemos decir que los Steelers ya regresaron, están en la buena, van para el Super Bowl. Pero es una buena mejor ganar que mejor ganar la primera semana así como sea porque que cae como perdieron los Patriots que ahora lo haremos 
Y la, la, el, el triunfo, estaba buscando acá los números de, 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 de quarterback, porque realmente la, la, a mí me, me impresionó. Yo pensé que iba a ser algo mucho más dominante por parte de los Bengals, eh, que no, no aparecían en el juego, no, no, no se metían en juego, eh, sí. quedaban eh, un poco a deber por lo que estábamos viendo. Pero al final también le costó como ese half eh, entrar en, en partido, como quien dice, eh, se emparejan las cosas. O sea, yo, de, de, digamos, de previa, no tenía una paridad entre Pittsburgh y, sí. y Bengals, pensando sobre todo en la decisión que toman. Ellos han con Kenny Pickett en el, en el draft, eh, hombre del de local, hombre de la casa. De la casa, de la casa sí. de, juegan en Heinz Field, en el nivel de college. O sea, bueno, el, ¿cómo se llama ahora David el estadio? Ni tengo idea por quitarlo del ketchup. Estoy tratando de buscar cómo se llama el estadio, ni eso, ni eso me aparece. Pero bueno, la, el, nuevo, el nuevo nombre que tiene el estadio de los Steelers, eh, ahí jugaba Kenny Pickett. Yo dije, bueno, esto, esto debe ser una transición más sencilla que para el resto. Al final, Tomlin dice, va a ser Trubisky. Y ahí comienza la duda, creo que para muchos. Eh, imagínate, si Trubisky le gana a este muchacho, ¿cómo deben estar esas cosas? Y bueno, tuvo una actuación comparable a, a ofensivamente al rival y fue un overtime rarísimo. Yo no, no entendí mucho qué estaba pasando en ese overtime. Acrisure Stadium. ¿Cómo, cómo? Acrisure. O sea, Acrisure. Acrisure Stadium. Sí, Acrisure Stadium. Acrisure, ok. Anótalo, nadie, nadie, nadie sabe, pero no, bueno, no sabe. Sabe bueno vale, vale. Le, hacemos la referencia que antes se llamaba Heinz Field y con eso. Exacto. Sí. Antes le decía Heinz Field, hoy tiene otro nombre. Eh, y sí, me, me impresiona eso porque yo creo que sí, como tú dices, esa parte, independientemente de las dudas que puede tener Tomlin, los Pittsburgh Steelers, Trubitsky, Pickett y compañía, eh, arrancaste la semana uno con un triunfo y así es mucho más fácil trabajar. Es verdad, y obviamente mucho más cómodo y. Lo de Coreba, yo creo que primera semana, ya vimos lo del año pasado, que el año pasado de repente era otro tema, por tanto Coreba que estaban tan rankeados arriba en el draft y todos tuvieron oportunidad para jugar, lo de Mac Jones, lo de, lo de Justin Field, que entró después. Yo no sé si Tomlin iba a jugársela en la primera semana contra el campeón defensor de la conferencia que perdió el Super Bowl, eh, fuera de casa con un Coreba rookie totalmente a, a la candela, como podríamos decir. Y por eso se la jugó contra Ubisky. Bueno, al final ganaron y habrá, habrá que ver si el rendimiento que él tuvo fue el necesario para decir yo voy a seguir o que, o que solamente está calentándole el puesto a lo que puede ser después que pueda jugar entonces eh, Piquet. Pero bueno, esperamos a ver qué acontece en ese caso. Vamos tuvo, con más partidos. Perdón, Chubisky tuvo 194 passing yards. O sea, muy discreta su participación. Nada. No, es la, no es la pifia, podríamos decir, ¿no? No, no es la pifia. De los starters... Eh, es de, sí, tuvo, mira, Murray tuvo menos, Jones tuvo menos, eh, Trey Lance, Brissetti, Prescott. Ay, ah, Fields, Fields tampoco tiró mucho el día de ayer. Ok, okay. Eh, dejamos ese partido. Los Higgins le ganaron a los Lions 38 a 35. Aquel partido estaba, iba en un momento 24 a 7 ganando Filadelfia. Eh, después los, los Lions regresaron y regresaron. Al final fue victoria de los Higgins por tres puntos. Filadelfia está como que con una opción buena en la, en, la en la nacional en el East de poder hacer algo eh, un partido contra Detroit creo que no va a ser el termómetro por los males que siempre va a tener el equipo de Detroit sea el que sea, cambien al que cambien pero lo que sí es que un partido de para los dos muchos puntos es lo que se marcaron ayer, digo el domingo en la primera semana, 38 a 35 esto para las apuestas y para los que les gustan los numeritos, interesante para tenerlo en cuenta para próximos encuentros lo de yo, yo tengo, no sé si a ti te parece, yo cuando pienso en, 
en Filadelfia que tienen eh, a Jalen Hurts, me pongo a pensar también en eh, bueno, Trey Lance, en sí. Justin Fields, eh, no sé cuál se me escapa más por ahí, pero son un, un grupo de nuevos quarterbacks eh, que no tienen tanto recorrido, tanta experiencia, pero son los encargados de liderar sus franquicias ahora. Pero el prototipo es muy diferente a lo que, digamos, uno está acostumbrado de, en esa posición. Mucho más influencia por tierra que por aire, pero al coreback, hey, tú tienes que pedirle que tire, ¿no? Tú, tú, tú quieres que el coreback tenga también su precisión y su, y, su, y su distancia y su fuerza. Pero estos tres corebacks tienen como que esa característica de, de ser esa doble, doble amenaza pero todavía, yo no sé si tú sientes que están consolidados, como que hay esa... Pues no, tú piensas en la mar no. y tú dices, tú piensas en la mar y dice, la mar puede pelear su contrato porque ¿quién le va a quitar el puesto? O sea, la mar es la mar ahí. Pero estos tres, Trey Lance, Justin, el propio Justin Fields, que yo creo que hace un buen juego, a pesar de que no, no tira mucho la bola, termina ganando. Eh, y el caso de Jalen Hurts, que también eh, ya hemos visto de Hurts cosas muy interesantes desde hace un par de temporadas que está en la liga pero es hasta ahora que tiene, ahora sí, el, el comando del equipo, el mismo, pero yo tengo esa sensación como de duda todavía con ellos, yo no sé si tú lo ves igual. Yo creo de que están tratando que esos corebacks sean los próximos Mahomes o Russell Wilson o Lamar Jackson, eh, están tratando que sean así. No sé, al, bueno, Mahomes y al paso, creo que en su segunda temporada ya era Mahomes, y Russell Wilson en su primera temporada ya tuvo una temporada de novato muy buena, eh, y Lamar Jackson también pero le han dado esta responsabilidad o esa presión a estos jugadores jóvenes de ese, ese estilo de correrla, pero también poder tirarla. Entonces, cuando ajusten el pase, creo que la cosa va a estar buena, porque todo el mundo sabe que Phil puede correr, y Lance puede correr, el tema es tirar la bola, y en esta liga tienes que tirar la bola, o sea, no, la, no vas a ganar nada más corriéndola. Eh, y por más que Mahomes sea un tipo que corra mucho, tira muy bien. El Amar Jackson de repente es más corredor que pasador, pero está, ha metido a su equipo en playoff en temporada. Eh, le falta de repente subir la loma esa que es un tema aparte, pero yo creo que son estilos que se tienen y son maneras que se tienen de jugar el fútbol americano y bueno, todavía le falta a Lance y todavía le falta a Fields eh, y todavía le va a faltar a los nuevos que están llegando o, o en Filadelfia también de que le han dado la franquicia a él para que se encargue el equipo, pero bueno, son decisiones que se toman, pero yo creo que hay que hacer, a veces hay que ser paciente, pero en esta liga no, no tienes tiempo para mucha paciencia. El reacción de sobre reacción de semana uno una cosa, otra cosa es ver cuál es el futuro que vas a tener. Entonces, por ejemplo, y, y tocándolo por encima, los ligos en Carolina que han tenido desde que se fue Cam Newton de Corebar, este y lo que tuvieron que hacer para cambiar Corebar. Eh, y pensaron que tenían la, la solución con Dalton que venía este, de los Jets, y se encontraron de que ahora la solución es Baker Mayfield, y lo que era el pique alto de los Jets hace dos, tres años con Darnold, eh, ahora mira dónde quedó jugando él. O sea, banca, dónde está, cuál es su futuro. Y hace apenas dos, tres años era el jugador que iba a liderizar la reju el rejuvenated Jets Team. No pasó. Eh, y no pasó. Y así muchos casos nos podemos encontrar. Por ejemplo, lo de Trubisky, por ejemplo. Trubisky cuando llegó a Chicago también era, ah, este es el tipo que va a llevarnos. Y Chicago ha tenido tantos líos de coreback desde que solamente Dean McMahon ha sido un coreback de repente adecuado en la historia de Chicago en cuanto a corebacks, no han podido. Entonces, no es fácil esto. Entonces, tienes estos cambios de corebacks y, y yo veía una estadística, el, creo que fue en el Sunday Night, Sakata, de que los corebacks con más tiempo en su equipo y los que más tiempo en su equipo Aaron Rodgers con los Packers, que son como 18 años. Después creo que venía Carr en los Raiders y después Doug Prescott, 
que son que siete o ocho años, o sea, no son tantos años, cuando veníamos acostumbrados otra NFL, de que tu coreback era tu coreback, y tú no lo ibas a cambiar aunque pasara, y, y el güey era en Denver, y Marino era en Miami, y Montana era en San Francisco, eh, claro, en los equipos era Eggman muchos años, jugó un solo equipo con, con los Cowboys y demás, y por mal o bien, Brady metió 20 años en New England, eh, y Rollisberger tuvo todos los años en Pittsburgh, eh, pero son equipos que podemos decir, eh, esos equipos son ganadores, pero el equipo que no es ganador, entonces sí tiene ese lío, como lo tienen los, los Jets, como ahora Carolina después de Cam, mira Cam Newton muchos años en Carolina, era la constancia, entonces eso no es fácil, no, no. entonces ahora hay mucho cambia, cambia, ya los coreos van cambiando como si fueran pitchers de relevo. Sí, es, es, es como extraño, y, y sí, creo que el Rogers es el caso de como el último de los moicanos, o sea, el último fiel que ha coqueteado por los últimos 3, 4 años con irse ah, y amagado con, con ir por fuera, eh, pero se ha mantenido, Brady tomó la opción, ganó un Super Bowl fuera de ahí, eh, bueno, Breeze pasó un rato en, en, en San Diego y después ya toda su vida en New Orleans y ya se retiró, eh, pero es, a mí también me llamó la atención el tema de Dak y, y creo que lo, lo escuchaba y decían, pero imagínate Dak, o sea, y tú todavía sientes que Dak empezó una liga hace como 3, 4 años. Exacto, que no. Sí, y llegó de la nada, porque también él llegó por lesiones, sí, porque, porque no, era, no iba a ser el salvador de los, de los, de los cabos y quedó porque quedó. Y es un pique bajísimo también de draft, que no tenía la expectativa de que este hombre fuera el que iba a tener el control de, del equipo, de este eh, gran equipo de cual vamos a hablar ahorita. Pero sí, hay una revolución en el tema de y te decía lo de Hurts, porque Hurts no tira TD, gana el juego, le gana, o sea, tira más yardas, curiosamente, que Jared Goff, pero él anota por tierra. Entonces, eh, la estadística futuro y todo esto que, que Peyton tuvo y Pey Peyton Manning tuvo, que Brady ha tenido, que Brice peleó, cuidado y no pasa por tanta amenaza porque el nuevo quarterback que viene no va a tirar tanto, va a correr más. O sea, hay, hay una evolución que está pasando. Eh, no sé si es el punto de inflexión. Puede ser el punto donde o sigue esa línea o ya comienza y, y, y vuelve, digamos, el prototipo de quarterback de, de otra época. Digo, obviamente, esto es un análisis basado en cosas que pasaron en la semana 1 el tiempo de ir a ¿qué otro partido David? bueno, lo que más me gusta en este podcast de tiempo es que llevamos tantos minutos casi 20 y no vamos a hablar de los Patriots bueno, bueno tenemos que hablar de verdad y menos de los Dolphins, menos que hablar de los Dolphins David, ¿qué pasó? desahógate David, ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea, ¿qué, no, ¿qué está pasó mal? Que, pasó lo que uno que conoce ve muchos partidos de su equipo sabe de que cuando los Patriots van a Miami eso ocurre, es una cosa tradicional lo tengo en la sangre desde que conozco desde que veo NFL, que tengo nueve años de que el juego de los Patriots en Miami no te puede dar mucha esperanza inclusive en las temporadas de los, creo que los, de los seis Super Bowl de los Patriots en esos años no me, creo que derrotas tuvimos con Miami en 2004 con los Dolphins ganando dos partidos y ganando un Monday nada y loco una vez, eh, perdiendo de mala manera. En, la primera, en, la, en el primer Super Bowl de Brady, creo que la llamada, el, lo que lo bajó del, del buen inicio que tuvo en la temporada fue una derrota en Miami, con Jason Taylor y haciendo sacks y fumble y no sé cuál. O sea que eso siempre pasa. Pero la historia no juega, la historia está ahí nada más para decir, esto es una referencia de lo que aconteció. Pero el partido del domingo había comenzado bien para New England, primer drive iba moviendo la bola muy bien, Estaban cerca de la yarda 20 y cuando tira un pick en una jugada que parecía que estaban agarrando a Davanta Parker ahí, Howard, lo, parecía que lo agarraba, pero bueno, no marcaron nada. Fue interception y ahí el partido cambió. Pero sí creo, y no a la alta defensa de Belichick, que él comentaba después del partido, que bueno, fueron dos jugadas que, que dañaron, que movieron un juego que estuvo muy cerrado, muy parejo, porque tampoco fue que los Dolphins fueron una aplanadora, sino que hubo un fumble, eh, una jugada más de Trent Brown que no bloquea bien y que hay un sack fácil que tiene Ingram para Miami, Zach, fumble touchdown, de 3 a 0 vamos a 10 a 0, 
y faltando en cuarto David 7, faltan 25 segundos por ahí en el segundo cuarto, los Dolphins no, no, no mandan al Pont, sino que se, la, se arriesgan y se la juegan, creo que le agarra 42, eh, y agarran a la defensa como que adelantada, pensando que viene otra jugada, meten un pase a Wadel Touchdown, 17 a 0, y ahí el juego prácticamente acaba después 20 a 7, eh, pero yo creo que estaba en las cartas de que perdieran New England y Miami, no de la manera como jugaron, creo que hubieran podido jugar mejor, pero tampoco va a estar en la overreacción de que perdieron, así que la prensa bostoniana está ya con los cuchillos enfilados, a Belleche de que ya, ya no debe seguir. Pues que... sí hay, ¿no? Sí, tú, porque o sea, ayer, que... te, ayer yo te hacía el comentario como que, hey, ¿podrá existir algún tipo sí, de...? Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas porque la, la pretemporada no fue buena en el offense, pero decía, bueno, es preciso, preciso ¿qué, ¿qué offense quieres ver bien, bien tú? O sea, y los jugadores no, no, no están todos los que deben jugar. Pero, y creo que los Patriots compraron gente, trajeron a Parker para que abriera un poquito el campo, que jugó muchas veces en Formula Miami. El running game había comenzado bien ayer, pero después lo, lo, lo abandonaron el running game en el segundo cuarto. Eh, Miami, con un equipo muy cambiado y con un esquema muy bueno, ganó el partido y aprovechó para llevarse la victoria. Y creo que lo ganaron bien, creo que no hay, eh, por más que una jugada cuestionada en el primer cuarto, esa del, del intercepción inicial, yo creo que los Dolphins ganaron bien su partido. Pero. También ahora, yo creo que tanto desde que se fue Brady, son los cañones apuntados o la presión, o no la presión, sino el cuestionamiento contra Peleche de que es bueno, es malo, la verdad que era él, es él o es Brady, eh, está viejo. El, el tema de la semana era que él había dicho hace algunos años, aunque tenía como 58, dijo yo no voy a hacer esos coaches que llegan a los Uy. 70 años, yo no voy a hacer como Mark Levy. Ya tiene 70, ahora dijo el otro día, bueno, no, creo que no debe haber dicho eso, porque no pareciera que él está en movimiento de salirse o de decir, yo no voy a dirigir más, pero veremos qué pasará. Los Patriots tienen el lío de que van el domingo a Pittsburgh con uh. los vestidores que vienen volando máquinas después de la victoria en Cincinnati, pero eso lo que se llama el estadio a Crufil. No sé qué hacen el video. Tiene que ver. Ya no me acuerdo, pero vaya, para, allá van los, para allá van los Patriots el. El Acre Shure. David, eh, Stadium. ¿preocupa más el offense o el defense de New England? Me preocupa más el offense. El defense creo que puede hacer lo suyo. Conté que le metieron los 20 puntos. Uno fue, un, uno fue del offense, en un sack, eh, fumble, y el otro fue un pase de 42 yardas mal puesto. La del resto del partido fueron dos field goals. Eh, y sí crearon alguna presión ante tú. Así que yo con el defense no, no tendría tanto lío. Creo que hay que acomodar el running game que estuvo bueno al inicio del partido pues bueno, lo siguieron eh, hay que acomodar alguna cosa es un equipo que quedó 17 el año pasado el, el pasa que el calendario inicial es bien triste para los Patriots porque tienen a los Steelers ahora en Pittsburgh después van con Baltimore en casa y después van a Green Bay Pero entonces David, eso saliste de eso temprano David ya, bueno, sale... también, sí, sí, sale de, sale de en Pittsburgh, en Miami, en Green Bay, para 3 de 4, y el de que tienes en casa no es con los Jets, el que tienes en casa es con Baltimore. Entonces, si sí, la temporada puede arrancar 1-3, ojalá 2-2, quisiéramos, quisiera que fuera así. 2-2 pero... es tu mejor expectativa de las primeras cuatro semanas. O sea, sí, 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 obviamente pero... quieres ganarlo, yo estoy claro, ¿no? Pero... Sí, claro, claro, pero es que también son 17 partidos, ¿no? Hay que ver las cosas como son, de que... Eh, pero no puedes tener un mal inicio, no puedes tener un mal inicio, tienes que tener una temporada buena. La temporada pasada metieron siete en fila, después de un inicio, un inicio incierto, los Patriots ganaron siete en fila, y eso fue lo que ayudó para que los, pues, se metieran los Patriots. Pero este no es el podcast de los Patriots, acá está. No, pero David, NFL. si vamos a hacer un podcast de la NFL, y, y, y estamos tú, o sea, estamos tú y yo, bueno, y los propios, otros miembros que se sumarán en algún momento. La gente quiere escucharnos. 
Pero Va a haber espacio de desahogo, claro, David. Sí, y, y David, perdieron los Patriots contra Miami. Y yo digo que va a ser un podcast de NFL en tiempo extra. Ahí está la venta, David. Ahí está la venta. No, no, puedo, pasar, no puedo pasar agachado. David, ahí está la venta. Me escribió Rodrigo Pérez el lunes en, en, <risa> como a la 1 y 35 y que esperando los comentarios de la NFL. Claro, porque era por los Dolphins. Claro, estaban esperando la gente. ¿Qué dirá David? Que perdieron los claro. Patriots con los Dolphins. No, hombre, no sé. Pero ese es el peor mal que me puede pasar a mí. Perder con Miami. Pero ese mal lo tengo toda la vida porque generalmente... Y mi trauma de infancia, cuando yo tomé a los Patriots como equipo, no ganaron desde el año que los vi jugar 74 hasta el 85, no ganamos un partido en Miami. Uf. O sea, son 11 años sin ganar. Y siempre perdí guante, guante, y siempre con expectativas. Si ganamos, vamos a los playoffs, perdiste. Monday Night Football de Masacre, Solazo de Florida, hasta que al fin ganaron un championship. Esa tuvo buena porque si esperamos ese tiempo y ganamos en, en el championship del 85, Adán Marino en su tercera temporada con los Dolphins, en el Orange Bowl, le ganamos para ir al Super Bowl, eso fue tremenda fiesta. Después del Super Bowl pasó lo que pasó con los Bears, perdimos 46 a 10, pero haberle ganado a los Dolphins el campeonato en su casa, lo máximo. Y otra de la historia de Patriot Dolphin, de que el último partido en el Orange Bowl fue Dolphin Patriot Monday Night Football y ganamos 34 a 27 y Steve Brown les clavó con un pase en la esquina. Buena Despidan su casa, hombre, fuera. Una despedida. Esa fue la manera como se despidieron de Lawrence Ball los Dolphins. David, tuvo un empate. Mete un par ahí, sacata, porque perdimos feo el domingo. Está bien, está bien. Para eso es esto. Hubo un empate, Colts Texans, extrañísimo. Los Commanders le ganan a los Jaguars. El triunfo que más me sorprendió a mí es el de los Giants sobre los Titans, cómo se dio. Apareció un Saquon Barkley. No, sí, y los Giants aparecieron como que tarde para hacer su juego. Pero después Tennessee lo tenía también para ganarlo con field goal y fallaron. Entonces, eh, fue una semana también donde los kickers tuvieron para bien o para mal. Los kickers tuvieron que ver, los de Cincinnati con Pittsburgh, que ya lo hablamos. Tennessee tiene el field goal para ganar el partido acá. Bueno, Toussaint ganaron el juego con un field goal. Eh, en el Carolina Cleveland también estaba la cosa como que se decidió por un punto solamente y los Browns le ganan a Baker Mayfield. Eh, con ese field goal, pero de verdad a veces decimos que los kickers son automáticos pero no siempre en esta primera semana que lo de automático ni el extra point está automático ya. Eh, bueno, repasar Chargers Raiders 24-19, triunfo de los Chargers y también el triunfo de los Vikings sobre los Packers, pero no es problema Packers el año pasado perdieron el primer juego guante contra los Saints ese, y después apareció el comentario eh. pero que tiene que ver el año pasado con este que ya hemos visto esta película con los Packers o sea, ya sí, lo... ¿Cuándo fue que dijo, eh, y otro año fue que Rogers, mitad de temporal, le dijo a la gente, relax, relax? Y sí, él es como... Él no es pasa que, nada, él, De ayahuasca y ve las cosas diferentes y como que, ah, perdimos, ah, vamos a arreglarlo, tranquilo, no se preocupen. Pero bueno, duelo divisional y obviamente se dimensiona de otra manera. Hay el, tema es, el tema, el tema del de, año pasado era que, bueno, era, jugaron en Jacksonville, hacía mucho calor, era una cancha neutral, los seis venían volando y les ganaron el partido. Pero ahora es divisional, de verdad. Los Vikings cambiaron coach y ahora el coach que llegó nuevo parece como que abrió, la, abrió, abrió el mundo para los que tenía un régimen con, con Zimmer que no lo dejaba vivir, pareciera. Es los comentarios que escucho el campamento de Minnesota. Y eso fue lo que yo tuve en cuenta cuando estábamos haciendo los piques que hacemos. Creo que los Vikings y la defensa de los Vikings creo que sea, está muy buena. Eh, y eso es lo que yo voy a hacer. Un nuevo coach, están en casa, viene con la defensa con todo. Rogers ha estado muy, ha, ha cuestionado muchas cosas en este Green Bay que ahora ya no tiene a su, a su receiver number one, 
Bueno, y por ahí fue la cosa, y los Vikings pican por delante y ganan un partido. Es muy importante estos partidos divisionales y tempranos porque ya te ponen, sí. te ponen ese colchón, porque recordemos que ahora vienen más divisionales en esta semana y después no hay más divisionales hasta cuando la temporada está acabando. Entonces, ¿cómo tú llegas a las últimas dos, tres semanas con los, con los divisional games? Es un tema, y si puedes picar por delante mucho mejor, y creo que Minnesota sacó una muy buena victoria frente sí. a Green Bay. Me estoy viendo aquí a lo rápido que varios coaches de, en su, su primer juego lo ganaron. El de los Saints lo ganó. Sí. Los lo ganó. Eh, creo que Giants también tiene coach nuevo, ¿verdad? Ellos sí, también... que Davis, ¿no? Que era, que era, era Davis, sí, correcto. Pupilo Patriot. Sí, y en los Eagles también es nuevo, ¿verdad? Sí, sí, la, sí Minnesota, eh, Miami. Miami eh, también, Giants. varios coaches entrenaron con, con triunfo. Sí, sí. Con, con Comenzaron con victoria, eso, que, eso, eso para tener en cuenta, ¿no? Pero sí, sí. vamos a ver si es la reacción, ahora de repente se van unos siete, tú no sabes. Puede no, pasar, no, David. No, puede no, pasar. Semana. Pero mejor para el, el, el fan base ese que siempre es peligroso en cada ciudad, de que, hey, comenzamos y picamos por delante y estamos en la buena. Eh, vamos con el Monday Night, sacata, porque tuvo buenísimo el partido. El Un Monday breve Night. comentario antes, es, es, es Monday Night, los Cowboys y Dak Prescott, se acabó. Qué lío, ¿quién es el coreback número dos ahí que tiene? Él tuvo, él tuvo el año pasado, sí. pero no va a ser la diferencia. Nada claro. más quería saber si ya en primer programa le decimos chava, por lo menos las próximas seis semanas. Está difícil que metan uno. Sí, que tienen, que meter un, tienen que meter un 3-3 ahí sí. en lo que viene para cuando venga Presco de vuelta. Yo, esa. El año pasado también iba, el año pasado creo que Presco tenía los mejores números de la liga. Sí, cuando sí. se lesionó y fue una semana sí. como cinco. Así mismo fue. Quiero decir que el partido con Atlanta, que iban ganando y lo... Eh, uno de esos partidos los jugó, que regresaron y ganaron. Uh -huh. Pero, y después se lesionó, pero que, que, la verdad es que el lío cuando pasan estas cosas, ¿no? Eh, Vamos con el, el Monday Night. Juegazo, el Monday Night, juegazo. Lo de Russell Wilson regresando a Seattle. Lo comentábamos el, en el tiempo este en la radio el lunes de que la NFL preparando las cosas y cómo le quedó. Qué escándalo sacata. O sea, yo he, he escuchado bullas en partidos, pero lo de Seattle... Yo creo que las aficiones en otros estadios quisieran tener también así, pero como que no les da el estadio o la gente o la gritadera, no sé, porque ni la de Kansas City, que es de las bravas, pero la de Seattle fue una locura. ¿Tú estás de acuerdo con el abucheo a Wilson? No me gustó un tanto porque estaba como muy radical. Mira, por ejemplo, cuando el año pasado Brady regresó a Foxboro, aplaudieron. estaba mezclado el tema, o sea, había bastante aplaudiendo y algunos abucheos, pero lo de Seattle fue, ahí no había 50-50, yo no sé si fue el tema de que la plata y que él se hubiera podido quedar. Él pidió salida, es que él pidió salida. Exacto, y lo de Brady fue que, bueno, él pidió también salir, pero después de 20 años de ganar seis Super Bowl. Sí, claro, claro. Él tiene que ser agradecido también, ahí también, ¿no? O sea, que ahí estaba en el momento de Monday Night, está Peyton y Eli Manning en ESPN 2 en Estados Unidos. Y entonces, en ese momento, ellos estaban con, no me acuerdo, con, ah, con Shannon Sharp. Y le pregunta a Peyton, cuando tú regresaste a Indianapolis, ¿cuál fue tu reacción? Y Eli dice... No es, no es lo mismo, porque ahí lo cortaron. Sí, sí, sí. sí la, gente, la gente que estamos contigo. Sí. David, pues la eh, reacción en Seattle fue, fue, fue bestial, fue brutal. Y no, y no nada más que el inicio del partido, ah, buchalo. Todo el juego. Cada serie, todo cada jugada, todo el juego. Y eso creo que eso también ayudó a Seattle a que Gino Smith tuviera un partido de la nada. Bueno, eh, que la defensa de Seattle se parara chévere. Sí. Porque los fumbles que forzaron en el, en el, en el Red Sox, no oh. porque a, a los Broncos se le cayó la bola entrando oh, no. al hey, David, es que se no, están pegando durísimo. No, y, y de verdad parece un partido de los años 70 o de los 50. Cómo se estaban golpeando, de verdad que en fútbol americano, en buena esencia, sin mala fe, jugando fuerte. No fuerte. El juegazo que se decía apenas en la última cuando intentan, creo que la decisión del último, del, del coach de los Broncos, que también es nuevo, ah. este, le va, va, faltan 45 segundos y tiene la bola en la... Y 
pasa el reloj, pasa el reloj, pasa el reloj, te volaste. Tienes los, tienes los timeouts, tienes los tres timeouts, no pides timeouts faltando 20 segundos y cuando regresa patea un filigol de 64 yardas. Yo ahí creo que le, el más, eh, ¿cómo se llama? El que, el que más pagó, más caro, perdón, pagó la novatada fue Hackett, porque a mí nada más me queda una cosa. Cinco yardas, cuarto down, el ambiente frenético. Tres timeouts en la yarda 42, juega. Tienes tres timeouts. Y tienes a Russell Wilson. Tú, tú, tú hipotecaste un poco la franquicia por traerte a este señor para el sí. momento de la verdad decirle, aguanta, vamos a llamar a McManus. Esa parte es la que yo no entiendo. Si tú haces todo esto para traer a Russell Wilson, todo y lo que hiciste... Votaste todos los segundos, acá votaste todo el tiempo ese. O sea, pide, si vas, es que pide, el time pide, management, pide. El time management sí. lo, lo, se lo puedo acusar, dice que bueno, super juego, la, pero la decisión, David, si tú, ¿para, ¿para qué trajiste a Russell Wilson? O sea, que, que, o sea, sí, sí, de verdad, de verdad. Game time decision y le quitas la bola. Que falle Russell. Si para eso lo trajiste. Y, y además, un free goal de 64. Que va, David. No, que, va, que, va. Que, la, que el kicker de los Broncos tenga un tremendo no, 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 es, no es. Pero bueno, son los comentarios y las reacciones de la primera semana, David Samudio. Así arrancamos. Vamos a, a mantener esto. A veces va a ser lunes, a veces martes va a depender los compromisos, pero todas las semanas habrá un show de reacciones. Bien. Y overreactions, que es lo que más me gusta a mí, de la NFL. Cantando MVP desde la primera semana, porque aquí nos atrevemos a decir las cosas como son. Y, la, y cambiándola a la tercera si es necesario, no pasa nada. Bueno, regresaremos en el próximo podcast con más de tiempo extra en su podcast de la NFL. Atento. Saludos.